0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Доброе утро, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. К сожалению, Женя сегодня по делам отсутствует. Так что так, я тоже не в студии. Поэтому дам приказ ему на запад, не в другую страну. Но программа выходит все равно. То есть матч состоится при любой погоде. А револьвер тем более. Набиваем барабаны патронами и начинаем отстреливать повестку. Ну, а начну сегодня, по крайней мере, две темы сегодня точно обсудим. Одна тема – это нашумевший... История с РУДН, скандал, который продолжает, э, как бы сказать, разрастаться. История про то, как э, на 20 февраля в Рудене э, в дни украинской культуры вынесли нацистские символы, не ну, в виду нацистского государства Украины. То есть флаг, трезуб и прочие, так сказать, миндальности официальной атрибуты официальной российской государственности. И вторая тема. Поговорим о том, наступление, которое ВСУ вот уже анонсирует примерно второй месяц, и, судя по всему, скоро начинается обратный отсчет, потому что весна началась, весенний назван, то есть наступление названо весенним, и, соответственно, будет, видимо, все-таки так или иначе, но осуществлено. Вот об этом мы поговорим. Будем сегодня голосовать с вами, будем, буду сегодня отвечать на звонки, буду отвечать на ваши смски, поэтому напомню сразу. Значит, телефон в студии 8495-7373-94-8, повторюсь, телефон 8495-7373-94-8, смс пишите на номер 7925-88-88-9-4-8, легко понять, 948 волна. Бот, uh, uh, говорит МСК Бот, это для Телеграма, пишите, будем, будем с вами работать. Ну и так, возвращаясь к истории с Руденом. Ну, преамбулу знают все. На 23 февраля в Рудене, значит, силами студентов в рамках Дней национальной культуры был были, организован стенд с, с Днем национальной культуры Украины. И в рамках этого стенда мы увидели, это легко можно найти в сети, несколько украинских флагов, соответственно, там украинскую литературу, там, портреты украинских деятелей, и в том числе еще и государственный флаг с трезубом. И это, конечно, сразу вызвало целую такой шквал звонков, целый шквал обсуждений, и в итоге даже таких горячих споров, в ходе которых. Прозвучали совершенно полярные точки зрения. И, например, значит, как, в, как правильно сказать, официально, даже последовала официальная редакция, то есть реакция, значит, официальная реакция последовала, и ректор по РУДН по работе со студентами некоторая. Сергей Базовлук э, Сказал, что в этом вообще ничего такого нет Ну, все нормально э, Все хорошо Вот Люди незнакомы с образовательной деятельностью Миссии РУДН Которая заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей Они, собственно, акцентируют внимание на украинском флаге э, Более того, вслед за этим э, Студ Союз РУДН целое письмо открытое Опубликовал Где объяснил, что флаги Украины Оказались в ВУЗе в рамках выставки «Землячеств», и что, в общем, атрибутика не запрещена на территории России, и, соответственно, все было сделано правильно. И тут как раз, собственно говоря, возникает да, один интересный казус. Казус этот заключается в том, что, судя по всему, не в руководстве РУДН, тем более в студенческом совете Нигде не, никто не догадался, в общем, как-то понять или хотя бы заглянуть в, в словарь и понять, чем же все-таки отличаются государственные символы от э, а, вопрос культуры. Вопрос дней украинской культуры, по-моему, ни у кого не может вызывать никаких возражений. Мы многонациональная страна, более того, украинцы традиционно всегда считались второй по численности э, нации в на, народности в составе вот этого многонационального государства. Украинцев миллионы, а уж если посчитать украинцев, что называется, с долями, так как, наверное, половина России. Поэтому вопросов по национальной культуре, где национальной культуре, правя на национальную культуру, уж где-где в России никогда не стояло и не стоит. Достаточно просто вон, заехать на... Куда-нибудь, например, на Кубани Или даже не выходя из дома Послушать кубанский казачий хор Где на прекраснейшем украинском языке А не на каком-то нынешнем вот этом величине Поются чудесные песни Где вот эта культура действительно явлена во всей своей широте А здесь нам говорят, что вот это вот в рамках культуры Собственно говоря, и такая сложная система была выстроена, которые которой обязательно нужно было вывести ты зуб обязательно повесить в желто флаг. И вот тут как раз вот тот самый базовлук, которого сегодня, по-моему, все поминают. Интересно, он вообще и икать перестает, вот эти дни или нет. Кстати, интересная деталь. Базовлука найти на сайте РУДН невозможно. Ни по, поиску, ни по поиску, нигде он не появляется. Более того, новости, которые так или иначе все-таки где-то можно как-то найти, они э, практически все не открываются. Единственный его официальный аккаунт это его страница ВКонтакте она закрыта. Ну, закрыта, имеется в виду от, от посторонних. Биографию целого аж, проектора по работе со студентами найти нигде невозможно. То есть, вот э, все это возможно было, но теперь это все закрыто. Ну, вот. но, учитывая, что все-таки, мягко э, скажем, должность. Э, проректора по работе со студентами, она всегда была такая, скажем, пограничная. И, как сегодня сказал с утра Владимир Соловьев, там из-под пиджака погоны светит. Можно, конечно, как бы понять озабоченность ведомства своей честью мундиры и, соответственно, честью пиджака над погонами. И поэтому как бы, вот его взяли, все это позакрывали, все новости поудаляли. Но работает это, по-моему, совершенно в обратную сторону. То есть человек вылез, человек заявил такую совершенно противоестественную и противологичную вещь, и тут же исчез, и дальше мы его не видим, не слышим, кто не знаем. Это, конечно, вызывает много вопросов. И, тем не менее, я перехожу к сути. Есть совершенно очевидная разница. Разница, как я уже сказал, между культурой, великой, прекрасной культурой Украины, которая, замечу, формировалась в основном, основной класс культуры, того, что сегодня называется украинской культурой, он был сформирован в 19-20 веке. И сформирован был прежде всего в рамках вот того, что называется русской цивилизацией, потому что тогда не было никакой Украины, и даже не пахло, а была Новороссия, то есть, господи, прошу прощения, была Малороссия. Малороссия как часть большой России. Была Великороссия, Россия, Малая Россия и Белая Россия. Это все было единое пространство, которое э, как бы создавало совершенно неповторимую культуру. Можно перечислять вообще десятки деятелей, тех, кто был родом с Украины. Но назвать их в этом случае частью украинской культуры не совсем точно. Ну, например, там, э, можно ли назвать украинским э, писателем Михаила Булгакова. Михаил Булгаков – это Михаил Булгаков, у него абсолютно собственно, роли, место в великой русской литературе. Там, или можно ли назвать великим украинским деятелем знаменитого, прекрасного академика Вернадского? То есть чувствует ли он себя современным украинцем или просто он родился на территории Украины, учился там и долго жил? И тем не менее, повторюсь, вся украинская культура, которую можно все-таки ассоциировать с Украиной, которая посвятила свое творчество в Украине, начиная там от Гоголя и Шевченко там, до Леси Украины до великого Богдана Ступки Она вся была создана, выращена в рамках вот того, что мы называем большой русской цивилизацией Русской не по национальной принадлежности русскому народу А как это понятие русский мир То есть э, цивилизация, которая так называется И э, нынешнее украинство к этому не имеет отношения от слова совсем Более того, все 32 года своего существования нынешние украинцы всячески от этой украинской культуры отмежевывается, не признает ее, запрещает. Я напомню, что почти 20 лет на Украине шли ожесточенные споры вот в этой сведомой клаке о том, можно ли считать Бога или украинским писателем, потому что он, собака, страшный писал на русском языке. Как он смел вообще? Какое он имеет право? Или, допустим, там обсуждение того же самого Булгакова. Вот, или обсуждение Вернадского, или вообще как бы обсуждение того, кого можно считать вообще щирым э, украинцем, а кого нет. Самым странным образом, вся нынешняя вот эта вот украинская государственность, которая живет под этими призубами и желто флагами, она за всю свою 32-летнюю историю не подарила миру ни одного по-настоящему великого генителя культуры. Спортсмены были, но опять же, спортсмены росли большинство еще в советское время. Но вот хоть кого-то назовите мне действительно мирового уровня, писателя, музыканта, ученого, кто вот плоть от плоти нынешней Украины и проникнет украинским. Ну, пишите, я это обязательно зачитаю в эфире, не буду ничего скрывать. И надо понимать, что когда вот эта культура создавалась и формировалась, наша великая культура украинская, наша, кстати, и моя тоже, потому что я родился не в Патории, первую часть жизни прожил. Житомир Васильков, соответственно, учился, заканчивал училище во Львове То есть это для меня тоже моя часть И тем не менее, повторюсь, значит, вот можно ли считать в этом случае Вот эту культуру украинственную, современным? И более того, все-таки что же выставили вот в Рудейне А я уточню, в Рудейне выставили... Значит, большой флаг Украины, жовтоблокитный вот этот прапор. А вторую выставили, это небольшой там висел флажок, но конкретно с трезубом. Давайте уточним, откуда же он взялся. Нынешние украинцы все пытаются придумать и найти где-то вот это жовтоблокитное сочетание в прошлом, но при этом отлично понимаешь, никакого жовтоблокитного прапора никогда не было до середины 19 века. Цвета, желтый и голубой, и синий, они были, но чаще всего с другими цветами, такими, как, например, алый. Например, основные германские флаги, они все были такие ближе к красно-малиновым. И всегда это была целая палитра, на всех старых гербах, на всем. Впервые вот этот самый нынешний желто блакитный прапор появился, по крайней мере, официально. В 1848 году его император Франц Иосиф во время подавления венгерского восстания, оно как раз проходило в том числе на территории нынешней западной Украины, он наградил этим отличием отряды галичан, то есть тех местных, так сказать, карателей, которые объединены были в отряды и воевали с теми самими венгерами. Так вот, чтобы их отличать, им был пожалован вот этот самый жовто прапор. Вот. Соответственно, Резуб появился еще позднее. И впервые, как государственный символ официальный, он как раз появился когда-нибудь во времена Симона Петлюра. Вот при Петлюре это был впервые провозглашен на как там Украинская Народная Республика. Вот он был провозглашен как, что называется, официальный. официальный официальное знамя, и вот этому знамени нынешняя Украина. Вся наследует При этом надо напомнить, что при петлюровцах Петлюровцы просто ненавидели и презирали интеллигенцию При петлюре избивали профессоров Петлюровцы официально исповедовали как официальную идеологию антисемитизма Прошло за очень короткое время их пребывания Больше двух тысяч погромов и преступлений против евреев на территории Украины и всю свою культуру они признавали только в виде народных заспеваний, то бишь писен славных, которые не очень любили петь хором всегда, это у них всегда получалось. Даже немцы очень ценили украинское имение петь хором, и батальон украинских националистов за то, как они красиво исполняли хоровые украинские народные песни, немцы назвали Нахтигаль, что переводится как Соловьев. Ну, то есть между расстрелами и там, всяческими э, зверствами Они еще хорошо спевали, да, даже слезу вышибали А второе, они очень любили запрещать русский язык, петлюровцы И очень любили национальную одежду Вот тогда впервые Киев наполнился жупанами, шароварами смазными сапогами и вышиванками вот так. Еще, еще, конечно, поселецами, но это уже как деталь стрижки вот, собственно говоря, вот это все и все, что можно сказать о культуре жовто-блакитной. И самым странным образом, ну, от студентов, я сказал, уже требовать нечего, не, не доучи, которых никто не учил, которые историей не занимались, и которые просто, что называется, по студенческому патриотизму рванули вышиванки на груди в защиту собственного вуза, с них требовать-то нечего. А вот э, господин Базовлук, который должен за все это отвечать и по э, погонам под э, пиджаком, и по мозгам, которые, в общем, должны ему-то 45 лет как-то работать, вот он все это почему-то странным образом не увидел и не понял. Более того, бросился все это защищать. И вот как раз э, это вызывает больше всего вопросов. Потому что понятно, что ну, ошибиться мог кто-то и любой. Ну, человек там в этот день гулял, ему было не до этого, у него там было какое-нибудь романтическое свидание или еще что-то. Не вышел, не проверил, не увидел эти желтоблокитные флаги, Но ну, ты хотя бы вмешайся, объяснись. А, лезь защищать, что вот у нас такая хитрая система образования, при которой у нас висят триколоры, и, то есть триколоры, зубы и желтоблокитные прапоры, это, извините, та культура воспитания, та система воспитания, которая нам в России ну, ни с какого бока не нужна, потому что это, это, это система воспитания нацистов. Повторюсь, под этими флагами сегодня нацисты э, воюют против нас, убивают наших ребят. Более того, как раз вот эти все растатуированные, вся эта мерзость нацистская, она как раз с, такой, э, с нажимом и яростью бьют себе там, на груди. Всякие призубы, всякие э, ищут как бы колеры, чтобы появилось вот жовто-блокитное сочетание. И вот это все, конечно, оно, ну, как скажем, мягко говоря, вызывает огромные вопросы. Ну, в связи с этим я как раз... Давайте мы сейчас проведем небольшую голосовалку. Значит, я бы хотел предложить такое. Значит, э, давайте два вопроса. Первое. Значит, вопрос такой. Давайте даже три. Значит, первое. И обращать внимание на такую мелочь Как вот эта вот студенческая инициатива Которую просто никто не продумал И с ней никто не работал И она появилась И ничего сама по себе не значит И мы должны быть выше этого Те, кто согласны с этой как бы идеей Звоните по телефону 8495-134-2135 Повторюсь, кто считает, что эта выходка Абсолютно безвредна, безопасна И ничего в ней такого нет 8495-134-2135 Те, кто считают, что это требует обязательного ответа Это выходка, или точнее этот перформанс И, безусловно, мы должны на него были реагировать И все то, что я сейчас говорю с таким жаром, вы считаете логичным и правильным Звоните по телефону 8495-134-2136 Повторю, 8495 3,6. Значит, Те, кто считает, что это мне вообще неинтересно Утомили вы меня этой войной Утомили вы меня всей своей повесткой Не хочу ничего знать об Украине Хочу просто себе тихо жить В своем мире И, и чума на оба ваших дома Телефон 8495-134-2137 Еще раз повторю 8495-134-2137 Давайте У нас есть несколько минут до новостей Мы, я думаю, успеем эту черту То есть это, эти итоги я вам озвучу так, а сейчас давайте я почитаю, что вы нам пишете Так, а, смотрите, у нас есть звонок Ну давайте попробуем сейчас поотвечать Да, слушаю вас, здравствуйте, вы Алло,
0: здравствуйте э, Георгий Москва э, здравствуйте, Георгий. Я хотел бы чуть-чуть внести э, Небольшой, так скажем Оппозиции вашему мнению э, Вы напираете на то, что надо было Все это продумать Я с вами согласен, действительно должен быть человек Который должен за этим все следить и чтобы студенты что-нибудь не наворотили. Но э, в данной ситуации все-таки, как верно было замечено вот, господином, который пытался отстоять украинских студентов, э, у нас не запрещена символика, а самое главное, у нас как-то очень плохо с идеологической подачей. То есть непонятно, как реагировать на э, украинский флаг. В принципе, со стороны государства нет четкой позиции на этот счет, поэтому... С этой точки зрения, мне кажется, очень сложно судить о том,
1: как надо было. Хорошо, я понял. Не ли вообще его выдерживать. Спасибо. Я с вами здесь здесь полностью соглашусь, что, конечно, это вот ситуация, которая в какой-то степени является производной той странной двойственности, в которой мы живем. Ведем мы войну или ведем мы СВО. Если СВО, то это как? можно как устраивать демонстрации под трезублыми и желтоблокитными флагами, потому если они не запрещены. Или все-таки мы должны как-то определиться. Здесь я с вами полностью согласен. Давайте, знаете, как это говорят, установим сначала даже не правила игры, а установим ту э, духовную категорию, по которой мы собираемся здесь жить. Так, если у нас сейчас есть еще звонок, сейчас я гляну. Э, напомню, да, у нас есть, давайте сейчас отвечу. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хотел тоже свой комментарий дать по поводу отношения к текущей ситуации в РУДН. Давайте посмотрим исторический опыт. Дело в том, что когда во время Второй мировой войны мы победили фашистскую Германию, мы абсолютно лояльно относились к местному населению, к немцам. И поэтому, на мой взгляд, то есть нужно разделять понятие украинец и понятие нацист. Это не одно и то же. И совершенно верно предыдущий товарищ сказал, что отношение к государственной символики Украины у нас сейчас не определено в государстве и поэтому делать выводы на основе э, своих каких-то ну, неофициальных, неустановленных, субъективных мнений, на мой взгляд, это немножко эмоциональная реакция. Хорошо,
1: спасибо, просто времени очень мало, будем корректировать. ну я с вами на... по, первому, как бы по первому звонку я уже ответил, я здесь согласен, что нужно определяться. Значит, что касается украинцев, то я не знаю, с чего взяли, что мы хоть каким-то образом или моя позиция хоть каким-то образом э, как бы, относится к украинцам с, с недоверием, чем не тем, которые здесь живут, а вообще. Я говорю о государственной символике нынешней Украины, и не более того. Как я уже сказал, я сам имею прямое отношение к Украине, и украинцы – это украинцы. После войны нам в любом случае придется жить бок о бок, и никто в космос друг от друга не улетит, и придется как-то выстраивать. Так, мы подводим э, итоги голосования. Значит, смотрите людей, которые, то есть наших слушателей, которые считают, что ничего в такого вот в этой истории нет, и все это буря в стакане воды, и выдуманная на пустом месте, их 10%. А Те, кто считает, что нужна была, нужна именно такая реакция, которая сейчас есть в обществе, дискуссия, которая идет, и, соответственно, отпились вот именно такой. Как бы такому, такой трактовке трактовки государ... дней, дней культуры Такой культуры украинской 83% И 7% тех, кто считает, что Все это от него страшно далеко Ему не хочется всего этого видеть, слышать Он от всего этого хочет закрыться И чума на оба ваших дома Таких у нас 7% вот. ну, В общем, наверное, расклад Нашего сегодняшнего общества Если так брать, то примерно экстраполировать На общество, то плюс-минус, там несколько процентов, но именно так э, у нас э, сегодня общество и, э, ну, слово разделено не точно, оно не разделено, но вот оно на, на такие страты э, разделено. Э, мы сейчас будем с вами уходить на новости, после новостей я немножко почитаю ваши отзывы, если будут вопросы, отвечу, а потом перейдем э, к следующей теме, поэтому не отключайтесь, повторюсь, мы с вами в эфире для звонков напомню телефон 8495 7373 девять пять для СМС 8925 девятьсот двадцать пять восемь восемь и телеграм говорит о маскабот пишите уходим на новости потом встретимся
2: внимание внимание говорит Москва
0: они разные но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: Итак, друзья, продолжаем «Револьвер». Я тут поменял информационный барабан. Я Владислав Шурыгин. Сегодня у нас... Программа была первая часть, посвящена истории Сурдаян. Сейчас я вам прочту несколько ваших сообщений, как только я их увижу. А, так, значит, э, секунду, секунду, секунду. Итак, смотрите. Значит, очевидно, что это выходка Денис. Очевидно, что эта выходка несет в себе протест против СВО. А значит, убийство людей в Донбасса ⁇ это норма. Поэтому такое надо не только присегать, но и жестко наказывать. Значит, э, так. Значит, сразу СМС. Владислав, как на ваш взгляд так? Сейчас смотрим. Интересно, что с началом СВО в караоке-барах запрещено быть на украинском языке ссылаясь на какой-то приказ. Mm -hmm. Я могу точно сказать, что никакого приказа нет. Скорее всего, это все-таки хозяева этих баров, ну, что называется, страхуются. Урден безобразие. Там студенты сами должны были снять укротряпку. Надо вести семинары о главном сосвещении истории Новороссии. Три миллиона либералов и западников никуда не делись, и в одночасье патриотами становятся не все. Значит, ректорами всех соучников решить зарплату и в мазанку на хутор. Ну, не будем решать чужие семьи заработка, пусть этому дают оценку те, кто должны этим заниматься. Странные слушатели. А вот сто лет, как они ходят, без позиции государства по этому поводу, ну, не очень понятно, о чем хотел человек сказать, видимо, что-то хотят. Так, э -э, вернуть флаги советской Украины. Э -э, тем не менее, во Второй мировой войне мы, несмотря на лояльные отношения к ним, не вывешивали нацистские флаги в своих городах. Ну, Я бы не сказал, что у нас было лояльное отношение к ним. Стихотворение «Убей немца», но все-таки сегодня такого не дошли. Ладно, давайте так, Значит, переходим ко второй теме. Вторая тема, она, конечно более такая сложная и, в основном, более же трепещущая. Это анонсировано украинское наступление весеннее. А под это наступление, то есть начнем с того, что начало наступления анонсировалось на конец осени. Значит, украинское военное руководство и политическое в сентябре обещало, что новое наступление начнется в конце осени, будет победным, блестящим и к Новому году украинская армия выйдет, как минимум, к Мелитополю. А к после Нового года значит, займет, выйдет обязательно к Гордянску, освободит Мариуполь. И к 23 февраля обещалось, что ВСУ выйдут на ту линию, с которой началась год назад специальная военная операция. Ну, Вы можете посмотреть на карты, посмотреть, что из этого получилось. Если быть совершенно объективным, то Украина... Все осеннее наступление уложилось примерно а, по глубине в, там, в районе 80-70 километров на харьковском направлении и по ширине там, по-моему, порядка 100-120. Освободили такое большое пятно в Харьковской области, как они называли. А, затем, в общем, оно все остановилось под Херсоном основной удар наносился, из него не получилось ровным счетом ничего, но в конце, у нас получается, в конце ноября, в декабре мы приняли решение Сами отвести войска с того берега Оставили Херсон Ну Тогда я, например, лично был категорически против этого Я считал, что Херсон нужно держать Что это политический вопрос Сегодня, глядя на то, как ВСУ перемалывается в Бахмуте Он же Артемовск Я понимаю, что решение было правильным то есть, Иначе бы у нас там был свой Артемовск Поэтому, в общем, еще раз говорю, никаких других успехов мы так и не увидели. Потом э, анонсировали наступление на декабрь, но все эти декабрьские резервы ВСУ вынуждены были использовать как раз под э, Солидаром, под Бахмутом. И э, все они просто стерлись в пыль, ничего не получилось. И с э, начала января э, началось анонсирование нового значит, наступа, нового, новой перемоги грядущей. Это вот весеннее наступление, под которое Украина наконец, наконец стала получать э, танки, в том числе и тяжелые танки типа «Леопард». Начала получать технику, вооружение, и вообще лихорадочно готовится формировать новые бригады. Набор был объявлен, если не ошибаюсь, там, если не ошибаюсь 150 тысяч. Они там начали искать по городам и весен. И вот сегодня, получается, у нас уже как-то 2 марта, да? сейчас я уже проснулся, что-то как-то, да, 2 марта, правильно, запомнил. Но 2 марта, и это значит, что весна началась, и, соответственно, ну, будем считать, что обратный отчет до украинского э, контрнаступа или наступа начался. Э, собственно говоря, что Украина под, этот, под это контрнаступление подготовила? Э, ну, э, достаточно большой танковый кулак, то есть на сегодняшний момент Украина получила порядка 90 танков от Польши, это бывший Т72 польской уже, так сказать, разработки, так называемые Тверди, там 91, так называется. Она получила украденные, значит, марокканские танки. Добрая такая страна Чехия, маленькая, трудолюбивая и очень культурная, дисциплинированная, получила эти танки от Марокко для ремонта, но в итоге их просто не вернула и перебросила на Украину. Затем, значит, сейчас начинается поставка Уже идет, точнее, первая поставка из Польши Там 4, аж целых четырех леопардов Но считается, что в ближайший месяц Они могут получить еще порядка 45-48 штук То есть, как минимум, будет сформирован Один полноценный танковый батальон Более важно другое Что за это время Украина получила уже больше 200 орудий, из которых больше 140, это самоходные артиллерийские системы натовские, в том числе и высокой точности, 155 калибра. И обращу внимание, что это еще раз для большинства, это САУ, самоходные артиллерийские системы, то есть, которые, в общем, действуют по принципу выстрелил и уехал. Соответственно, получается, сейчас идут в дороге там, сотни тысяч снарядов, для всего этого дела смогли они отловить по городам и весим эти необходимые там, 140 или 150 тысяч. Сейчас идет формирование, по-моему, если не ошибаюсь: 15 или 16 новых бригад. Часть этих бригад будет укомплектована теми, кто вернется с обучением из Великобритании, из Германии, из других, так сказать, европейских стран, которые сейчас занимаются обучением украинцев. И, в общем, нам надо понимать, что к концу марта к апрелю э -э, украинское командование получит э, примерно два ударных корпуса. Э -э, почему примерно? Потому что численность их будет, конечно, не совсем э -э, корпусная, возможно, даже больше, потому что они хотят каждый корпус э -э, в этом случае определить от, э -э, от 10-12 до 15 бригад там, танковых, э -э, мотострелковых, Артиллерийских И в этом случае, конечно, это будут достаточно такие мощные соединения Но главное их отличие от того, чем они воевали до этого того, что, В том, что они это будут уже непосредственно ударные соединения То есть если до этого основная а, война шла а, как бы командованиями То есть были такие командования там юг, запад, восток Которым передавалась вот эта росы бригад И они уже в рамках этих командований ими управляли то сегодня они собираются создавать объединения. Эти объединения, они должны будут выстроены быть полностью по натовскому образцу. Фактически это будут э, такие натовские корпуса, бригады по натовской организации. Судя по там, тем комплектам, которые получаем, мы понимаем, что это будут такие э, эрзат-страйковские бригады, это американские страйковские бригады, основное пехотное соединение армии США, которая насчитывает, по-моему, там в районе 180 бронетанспортеров тяжелых типа «Страйкер» и значит, дивизион из 18 гаубиц 155 мм. И, соответственно, вот таких бригад они сейчас пытаются сформировать, если не ошибаюсь, в районе 6 штук. Поэтому... Но главное в этом случае, на что они рассчитывают, они с помощью своих компьютерных программ и полученного боевого опыта, они пытаются полностью эти корпуса цифровизировать, то есть перевести их на новый принцип боевого управления, когда все это будет объединено в некие такие, опять же, украинского такого разлива, суд тактического звена, то есть некое единое цифровое пространство, где любая информация очень быстро, предельно быстро обрабатывается, сразу появляется... На планшетах артиллерийских стрельб Или там любого полевого командира Который находится на поле боя и, соответственно, как они считают Дает серьезное превосходство над противником В возможности его раньше увидеть Раньше выявить Раньше нанести поражение И, соответственно, на всех этих уровнях его упредить Вот именно это они хотят проделать весной. То есть общая численность группировки, которую они бросят в бой, примерно оценивается в 120-140 тысяч. Это вот тот как бы молот, которым они собираются разбить нашу оборону. И там, конечно, очень хорошо понимают, что этих сил для того, чтобы нанести нам серьезное большое военное поражение, в любом случае не хватит даже при развитии самым благоприятным развитии для ВСУ событий. То есть в лучшем случае удастся как бы вклиниться в оборону там, и, и пытаться пройти какое-то расстояние, к примеру, там, на Запорожском направлении, которое они называют главным и стратегическим. То есть мечта их в результате этого наступления выйти к э, Мелитополю, соответственно, перерезать сухопутную дорогу в Крым, которая идет из России, и э, с этого рубежа начать, Наносить удары ракетные по Крыму И дотягиваться до Крымского моста То есть это у них такая Розовая мечта Вот это все проделать И дальше, что называется, поставить Россию В критическое положение с Крымом То есть изолировать Крым И дальше начать его вымораживать Вынуждая русских оттуда уйти Ну, как мы понимаем Есть такая военная поговорка Гладко было на бумаге, да забыли про овраги Надо понимать, что на пути всего этого Стоит, конечно, очень Мощная наша группировка Если в сентябре, когда Украина наступала И наступала удачно Соотношение на фронте было Общее соотношение 3-4 к 1 То есть на э, Примерно 800 тысяч Активных штыков Украины На тот момент, а под ружьем было уже почти Миллион, если считать там, тероборону, полицию и прочее и Вся наша группировка к этому моменту Из себя составляла примерно 160-180 тысяч Поэтому, конечно, такие соотношения были ну, совсем не в нашу пользу, и наступление получилось. Сегодня соотношение примерно э, таково, что украинская э, как бы армия, примерно, которая воюет в этом случае, превосходит нас на 20%, что совершенно не является никаким стратегическим превосходством и требует уже серьезного военного искусства для того, чтобы создать в районе там, наступления, в районе прорыва, такое соотношение, которое бы им гарантировало а, ну, то, что называется прорыв той или иной линии. Причем не фронт, а просто линия обороны. И, конечно, это вызывает <coughs> у всех специалистов, тем более даже и на Украине, кто не упорот, очень много вопросов, насколько же все-таки это ВСУ будет, насколько это наступление ВСУ будет удачным. Потому что э, в случае его неудачи, в случае Результатов, которые можно нельзя будет назвать, трактовать никак как победными, очевидно, что наступит совершенно новая эпоха войны. На сегодняшний момент э, война вышла на свое плато. То есть Украина сегодня сформировала тот максимум своих вооруженных сил, который она может содержать при всем том, что сейчас получает от Запада, и нет никакой перспективы в ближайшие 7-8 месяцев э, получать больше. Соответственно, вот эта группировка Которая сегодня оценивается В общей сложности Во всех э -э, Во всех э -э, Таких как бы, документах э, Которые проходят Это примерно миллион Миллион, миллион сто Они хвастаются, что могут довести до миллиона триста Численность всех силовых структур На Украине Это тот максимум, который можно вообще как-то выжить Из того, что сегодня представляет Из себя Украина Более того там сейчас в полный рост столкнулись с проблемой личного состава с проблемой пополнения то есть еще полгода назад казалось что вот эти военные ресурсы человеческие ресурсы украины не исчерпани главком залужный который в общем, считается всегда его военный гений всячески превозносится он считается таким очень опытным генералом и в общем мы не будем спорить с тем что это так но ноу-хау залужного это воевать людьми и в этом случае он даст 10 очков вперед любимые либеральные байки про мясника Жукова, потому что все время приписывалось, что Жуков не жалел солдат и воевал имя, что называется, не жалея, без всякой жалости, что, в общем, исторически никак не подтверждено. А вот как раз то, как воевал люди залужны, это сегодня не то, что подтверждено, это сегодняшняя реальность, когда, например, сейчас, чтобы выиграть время под э, Бахмутом на протяжении последних двух месяцев туда десятками тысяч были, были отправлены десятки тысяч просто необычных резервистов, кого просто снимали с теробороны, сажали в грузовики, привозили и бросали в бой. И заканчивалось все для них э, могилами. И вот как раз именно заложными себя в войсках и получил э, прозвище Бахмутский мясник. Ну, достаточно сказать, что, например, под солидаром за месяц боев. На территории примерно 10 на 10 квадратных километров Залужный уложил в землю больше 9 тысяч убитых украинцев Представьте себе, 9 тысяч убитых Еще примерно 15 как минимум тысяч раненых За месяц э, на пятаке, который фактически э, там, Меньше чем один район Москвы Вот э, так они воюют Соответственно, в этом случае понимание того, что ресурсы не бесконечны, сегодня несет уже над Украиной. Народ просто разбежался. Во-первых, в первый месяц очень большое количество покинуло. Второе, выгребли уже все, кто имел хоть какой-то боевой опыт, даже просто опыт службы в армии. Сегодня уже таковых даже нет. Либо среди тех, кому сильно 55+. А, все остальные уже давным-давно воюют, несут потери и мягко скажем, не выглядят победителем. Поэтому вот это вот наступление ВСУ, оно должно быть таким истерично образцово-показательным, которое должно всему миру показать всю мощь и силу ВСУ. Фактически, как калька, оно повторяет исторически ситуацию с а, Курской битвой, когда а, под Курском, как вы помните, в 1943 третьем году Гитлер решил дать генеральное сражение Красной Армии. Почти три месяца готовили наступление на Курск и Белгород, и, как мы помним, даже не скрывали, что они собираются наступать, даже не скрывали район, где будут наступать, то есть ничего не скрывали, готовились наступать, и мы помним, что получилось из этого наступления. Вот ВСУ, которые всячески превозносит свои боевые возможности, обещает, так сказать, устроить в российской армии кровавую баню и ну, то, что называется, решить все вопросы, связанные а, с а, освобождением а, Запорожья, Херсонщины и а, прикрымских степей, вот а, теперь это становится таким, а, такой молитвой Щирова украинцев. А, я к этому отношусь полным серьезно. Если вы считаете, что я как-то к этому отношусь так а, сверху вниз, нет, я отлично понимаю, что это будет Самое главное испытание этой войны и от исхода этой битвы, безусловно, будет зависеть, собственно говоря, и то, как быстро закончится война и когда она закончится. Я считаю, что если из этого наступления не выйдет ничего, то уже к концу этого года, скорее всего, будет а, достигнут какой-то компромисс или будут идти какие-то переговоры, которые должны будут все-таки оканчивать эту войну. С другой стороны, я понимаю, что если в ССУ что-то получится, то это может затянуть войну еще на неопределенный срок, потому что тогда для американцев как главных кураторов и для куча остального народа, который, европейцев, которые поддерживают Украину, это будет знаком того, что, что называется корм в коня, и надо давать больше еще больше, чтобы ВСУ дальше демонстрировали свою а, высокую эффективность. Поэтому здесь действительно на карте стоит все. Ну, вот это, собственно говоря, то, что я хотел сказать по... А, этому наступлению так э, у нас тут есть звонки ну давайте послушаем даже интересно что еще на эту тему скажете вы да, добрый день станислав сергей алексеевич зовут. здравствуйте вы не сказали вот э, поставили вопрос если у них вдруг что-то получится а что для этого есть основания чтобы у них что-то получилось мы что не знаем, не увидим Эту группировку 120 тысяч и Как они готовятся, все это отслеживается Все это ожидается Вот В чем вопрос, в чего мы боимся -то От этой группировки Вообще, в принципе, это
0: контрнаступление Им удастся вообще это организовать
1: Я понял, значит, ну давайте так Первое Я все-таки человек военный И чем я точно не страдаю, это шапка закидательства Мы ведь, в принципе, и под Харьковом Видели, как они готовятся Даже не только военная, а извините как любят сейчас военкоры и блогеры писали все последние там, две недели о том, что нагнали огромное количество войск, техники под Харьковым, что надо готовиться к удару. Однако проворонили, однако получили э, провал фронта, однако пришлось потом месяц стабилизировать, потеряли инициативу и только через полтора месяца смогли себе вернуть. Поэтому к противнику надо относиться очень серьезно. Вторая часть. Если у нас чем ответить, безусловно есть. Видит ли наше командование все эти угрозы? Но, ну, безусловно, да. Но, повторюсь, война – это шахматы У всех на шахматной фигуре одинаково На шахматной доске одинаковая фигура Но партию чаще всего Всегда кто-то выигрывает Хотя, бывает, конечно, и ничем Тем не менее Так, давайте я еще отвечу на один звонок Здравствуйте
2: Здравствуйте, Влад Вайст ну, я с вами полностью согласен. Когда многие ведущие ток-шоу в прошлом году, в летом, смеялись над ожидаемым контрнаступлением в ВСУ, и что получилось в Харькове, несмотря на их усмешки, действительно, ВСУ добились успехов определенных. И в том числе в тех городах, где было пророссийское население, и пострадали от этого, когда мы их оставили. Я хочу вас, вас спросить, вот действительно ли... Вот я вчера видел ролики Эдуарда Басурина, независимо от того, что он отошел от дел. На самом деле сейчас Донецкая линия фронта перешла с нашей стороны глубокой обороне, глухой. А, несмотря на потери, ВСУшники атакуют. И не кажется ли вам, что сейчас под Артемовском, когда многие опять ведущие ток-шоу удивляются, почему, несмотря на потери, ВСУ не оставляет этот город, и создание обстановки тревожной на Приднестровье, нас пытаются сковать не только на фронте, но и те резервы, которые предназначены для более широкого масштабного наступления на, Крама на Краматорск и Славянск. Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну, безусловно, мы, ну, мы под Донецком, в общем, как бы вся война идет в виде сплошных линий оборон, когда периодически мы пытаемся проломить украинский оборону на этом направлении, и чаще всего это не получалось. Но, тем не менее, под Авдеевкой, под Маринкой мы двигаемся. Если мы сможем закончить с ними и взять Бахмут, то, конечно, сама конфигурация фронта на этом направлении станет таковой, что Украине именно здесь наступать будет крайне сложно. И, соответственно, это как бы ухудшит позиции ВСУ и заставит их начать оттягиваться на последний, так сказать, донецкий рубеж. Это под Славянск, под Краматорск. И это, опять же, будет съедать и их резервы тоже. То, что они пытаются нас сковать, ну, безусловно. Ну, Приднестров в этом случае это скорее вообще демонстрация некая. Потому что я очень хорошо понимаю эту ситуацию и отлично знаю, что э, ВСУ без разрешения или без призыва руководства Молдовы на территорию Приднестровья не зайдут, потому что в этом случае это будет прямое, прямая военная агрессия против Молдовы. Поэтому скорее это некое такое психологическое давление или надежда на то, что как-то действительно удастся договориться. Во-вторых, заход Приднестрова не означает ничего, кроме просто большой войны. Они там все время говорят там, о полутора тысячах наших миротворцев, которых там на самом деле даже меньше. При этом большинство миротворцев давным-давно это граждане Приднестровья, потому что Молдова уже лет 10, а если не 15 не разрешает нам ротировать миротворцев. То есть если военнослужащий российский покидает территорию как бы Молдовы, то есть Приднестровье, то обратно на его место никого не разрешают завозить. Но там много наших граждан, и большинство сегодняшних миротворцев это граждане Приднестровья, которые просто вот в составе нашего миротворческого контингента несут судьбы. Но там кроме этого есть еще минимум ну, как минимум, 8 бригад, которые сформированы Приднестровской молдавской армией, то есть ПМР, и э, Приднестровская армия это люди, которые достаточно э, имеют большой боевой опыт и которые за свою землю сражаться будут насмерть. И всем отлично понятно, что это не будет легкой прогулкой. Ну и так же, как слабые колбасные, которые могут кому-то показаться лакомым куском, но на самом деле представляет из себя огромные груды устаревших боеприпасов, которые многие из которых решат еще со времен Первой мировой войны. В советское время Колбасное это было место, куда свозились на утилизацию боеприпасов Прикарпатского, Одесского и Киевского округов. Поэтому все, что там было новое, давным-давно было уничтожено еще во времена преснопамятного Лебедя, который пытался это, как бы, что называется, лишить Приднестровья современного оружия. Но, к сожалению, заканчивается время. Я надеюсь, мы через две недели Точно так же увидимся, но в более полном составе. Соответственно, кому интересно читать меня, подписывайтесь. Телеграм-канал Рамзай. Я там пишу каждый день. И все, что мы с вами говорим здесь, там обсуждается. А теперь новости. Всего доброго.